0: MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてくださいさあ時刻ク六時二十五分回りました。ここからはスターシー一郎さんでございます。スタさんおはようございます。おはようございます。はい、よ,ますよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。今日ドラフトですね。総監督。はい。うん
1: 、ドラフトなんですけれども、私もね編成会議に出ましていろいろ揉めましてね。うん、<笑>絶対出てないでしょ。はい<笑>はい。はい、<笑>出てたらおかしいでしょ。編成会議食揉めた。
2: 何も揉めた
1: 右か左で揉めた
2: 津<笑>田さんはじゃあ左ってことな
0: んですか
1: 左ですよもうでも監督
0: は左はおるからさっきの山崎のコメントじゃないですけど、うん、やっぱり右やでというふうにいう話じゃないんですか
1: いいややそういうことなんですけれどもね、とはいえですよ、やっぱり大阪桐蔭の前田投手ね、タイガース欲しいじゃないですか、やっぱりね。オリック
0: スと競合する可能性がありますし、岡田監督、あんまり公表しないんですよね、1位これでいくということをね
1: 。だからね、岡田君のことですからね、右と言ってて、右と言って左を指名するああは。あ
0: まあでもあのタイガースって、それは総監督があの今、もう先発、中継ぎともにね、まず投手と全体的に若いですし、バランスもいいじゃないですか、ベテランとね、採用のバランスもいいので、本当、その意味では冒険できますよね、今回のドラフト、即戦力じゃなくてもね。
1: そうなんですねうん、うん、ですからあの、各球団ですね、やっぱり即戦力というところに、ねうん、あの注目が集まっているわけなんですけれども、ううん、そうすると、ですね場合によって、この前田投手、ほとんど競合なしに取れるんじゃないかなと、ね、1、うん、一位指名すればね。とい,、はい、いうところで,、うん、で、これだけのですね左投手ね、ここ近年出てきてませんから、はいうん、やっぱりね、いいんじゃんで、完成してますよ。やっぱリーディングのですね。編成も編<あ>成うまいですからまたね
0: 。<笑>そうですか。そうか。まさか須田さんが編成会議に出てるとは思わなかったな。びっくりしたもう。左,左ですよ。左。<笑>左。まあ、えー、<笑>そこを含めてオリックスと。あの日本シリーズ前に競合があるのかどうなのか例えば常廣という青学のピッチャーなのか中大の西舘というピッチャーともに右なのか、えーはい、この辺りは蓋を開けてみるまでというところですがです、ね、来週その辺りの答え合わせはちゃんとしていきたいと思います。ででははままずはこちらからかございますさあ与野党の論戦スタート岸田総理の減税アピールその目的はという話ですさあ24日の衆院の代表質問からスタートした臨時国会の与野党の論戦ですが、まあ、物価の高騰を踏まえまして岸田総理所得税減税を含む国民の負担軽減に取り組む方針強調しましたがさあこの総理が減税をアピールするさまざ、あ、まな目的について、えー、解説をいただきたいと思います。増田さん23日の初心表かなり経済という言葉が使われたというところなんですがさ須田さんの印象からお聞きしたいと思いますけどいかがでしょう
1: あの大前提としましてねうん、うん、この主身表明には、うん、あの減税というこ、ね、と、うんえー、は盛り込まれていないんですよ。あのですから還元という形で、ね、自民党、あるいは与党のです、ね、税制調査会に指示をしたということで、これをです、ね、前後の,その発言と組み合わせると、うん、まあもちろん言うまでもなく所得税減税を指しているんだろうというふうな受け止め方をされている、ですからあの、そういった意味で言うとです、ね、今臨時国会、この減税についてはです、ね、具体的な議論、私は始まらないと思うんですが、はい、論戦という意味でね、うん、野党がその真意を問いただす、あるいは減税の規模であるとか、そういったところについて、ですね、うん、具体的な姿を明らかにしていくという意味で、言ってみればです、ね、でこの臨時国会の主役にこの減税が出てくる、うんえー、可能性が高いのかなと思いますね,そ,ですねで
0: その、えー、目的で
1: すよね。はい、うんで、もう、時々、ずばり言うとですね、もう、はっきり言って、選挙対策です、これは
0: 。そうですよね、やっぱりね。
1: あの、選挙対策と言ってもですね、実は、先だってのですね、日曜日に、東海曜日を迎えたですね。まあ、補欠選挙、で、この選挙対策というのは、一番最初にあったのかなと、私は思うんですね。で、どうしてなのかというと、これ、参院のですね、徳島、そして、まあ、高知のですね、合区。関して言うとですね、これも元々前任者が暴力事件、秘書、ね、に対する暴力事件を起こしていたためにですね、当初からですね、やはり勝ち目がなかったんですよ。ね、あのですからある意味でここは捨てだろを得なかった。ね圧倒的なリードや統計に許していたためにですね、勝てる見込みがなかった。だからといってですね、これ2 0 0 0 2 0全敗ということになると、2002敗ということになるとですね、えー、途端に政局党内政局つまり、はいえー、これ党内政局何を意味するかというと岸田卸なんですね、はいはい、つまり岸田首相では岸田総裁ではですね選挙に勝てないんじゃないかというようなムードが党内に一気に広がっていってですねこれはですねあの私も党内の大臣経験者と選挙日当日話をしたんですがこれ2敗になってしまうと要はえね菅政権前任者の菅政権の末期のような状況になるんじゃないか
0: と。それででうと長崎も危なかったですよね票調査ですもん
1: ね。そうなんですね。<ー>あの一週間前に実を言うとこれ表にでは出てませんけれども、うん、自民党がですね、情勢調査をやったんですね。うんえー、まあ言ってみればですね、えー、野党の候補と、えー、金子洋蔵、うんえー、自民党の候補がどの程度をってるのかというのを調べたところですね、うんうん、なんと三ポイント差まで詰め寄られていたというのが出てきたんですよ。
0: 三ポイントってどういうことですか？三え、ほぼほぼほぼ並んでるっていうイメージですか？
1: ほぼ並んでいて、うんえー、ですから1週間後にはです、ね、追い抜かれているい、つまり勢いという点ではです、ね、要するに野党系候補がどんどんどんどん猛白しているという状況にあったんですよ。うんうん、で、実を言うとです、ね、この長崎四、ね、区のです、ね、補欠選挙というのは、うん、これは岸田派の万、ね、頭閣、はい、つまり、うん、高知会の万頭閣に当たる、ねうんえー、林、うんえね、吉正前外務大臣がこう言ってるんです。うん、この選挙は岸田派丸屋の選挙だつまり、岸田派がメンツにかけて全面的なバックアップをしているそういう選挙だというそういう言い方をしてたんですね。ですから言うまでもなく金子洋三氏は当選すれば岸田派に入会することが確実されていましたし、前任の亡くなられた北村誠吾氏はこれも岸田派に所属する議員だったために岸田派がメンツにかけた選挙だった。ですからこれを落とすとなると、うん、やっぱり、えー、岸田派に対する批判といったらいいですかね,、うん、あのね、逆風が吹きかねないという状況になっていた、そういった状況に焦った、えーまあ言ってみれば岸田総理が、ですね、うんえー、わずか2日前、投開票日2日前になって、いきなり増税をボーンとぶち上げるという状況、減税をぶち上げるという展開になったということを考えてみると、うん、これは大変だと。場合によっては追い抜かれてしまいかねないということで、うんえー、減税を唐突に言い始めた、うん、ですから非常にこう生煮えの状況だったわけですよね,ねいつやるのか、うん、金額はどうなのか、うん、何を対象にするのか何も決まってない状況で減税だけを言い出して要するに有権者の関心を買おうとしたというのが実態ではないのかなと思いますね
0: 。うんでもそんなあの言われた方も困るでしょうね、いや、総理、何も決まってませんやんかと、規模もまだ決まってないし、やり方も決まってないし<え>、<笑>そんなん急に、あんた、でも言う以上は、やっぱり、ある程度の見立てはあったんですか、形は、総理の中には
1: 。今みたいなこのこう,うーんどうなんでしょうね。うん、あの、これもですね、あの、自民党の中でこれ、政務調査会というのがあって、はい、その下に、えー、税制調査会というのがあるんですが、はい、ただ、この税制調査会というのはですね、ある種、こう聖域扱いされてましてね、うんえー、かつては泣こ子を黙る。ええー、税、党税庁と言われていて、うん、その税制に関しては、うん、この自民党税制調査会、党税庁がですね。うん、一手に引き受けていて、うん、そこの中の議論というのは、うん、たとえ総理総裁であっても。口を挟むことができないという分立があるんですよ
0: 。えー、す,ごすごいですね、自民党税庁の持ってる力ってすごい
1: す、ね。そうなんですよ。<ー>で、その党税庁のですね、幹部に話を聞いたところ、<は>要するに官邸は勝手に。物事を進めて勝手に物事を言うという非常に強い不快感。あ
2: あ<ー>、じゃあ、あまり軸は定まってない段階だったのかもしれないですね
1: 。えあのー、ですから、そういった意味で言うとですね、はい、当税庁に対して寝、ねも、ねもしてなかったっていうね。う状況になるわけ。<ー>ま
0: あ、それがこの後の話にはきっとつながってくると思うんですけど、さ、うん、た,ただ、須田さん、あの。そのね、今回出た、えー、所得税についてのその四万、えー、ごめんなさい、えーお金よトータル4万という中で、はい 1>, えー、1万円が、えー、地方税だったかなこれ具体的にどういうふうに、えー、進んでいくんですかねこれこの後あと
1: ですから総理総裁が言った以上ですね、うん、まあその指示には従わざるを得ない、うん、でも腹の中ではあんまりやる気ないんですよ党税庁も。あ<ー>でそういった意味で言うともう1年限定ってことがはっきりしてきてますし、うんうん、ねワンショット1回限りですよというところになっていく、加えてその目的って一体何なんだろうかっていうところを考えてみると、とりあえず所信証明から伺えるのは、この物価高騰に対するやっぱりその痛みを軽減するというところが目的であると同時に、2つ目の目的としては、景気経済対策という意味があるんですよ。つまりこれ消費税税税のの得減ということはこれ税金もらわないということは一旦もらっていてそれを割り引くということですから割り戻すということですからえ補助金になるわけですね。だからよよくく財源問題っての出て出るわけですよですということはお金を渡すわけですからこれ景気経済対策じゃあどの程度のこのえ規模感になるのかね。まあのネット配信でもこの番組でも申し上げたようにですねやっぱり高橋さんが言われたように規模そうそうトータルで一体いくらになるのかというとうわずか5兆円なんですね
0: あの単純に聞いたら5兆円もでかいんですけど今足りてない需給のギャップとか考えた時に本当にこれで済む 5, 5兆円で何が刺激できるのかっていうところですよね。
1: おっしゃる通りなんですね、上野さんおっしゃる通りで、いわゆる時給のギャップと考えると、最低でも15兆円あるわけですから、そうするとわずか5兆円分しか埋まらないですねと、いかにも金額的にもしょぼくて、中途半端な金額なんですよ、景気対
0: 策で。例えば4人家族で、一般的に16万、4×4 の
2: 16
0: 、標準的な家庭で。でこれ奈良社確かに須田さん計算いただいたに月1万ぐらい
1: 、ええ、1万<笑>ちょっとで
0: すよ。1一括
2: の16万にしても、はい、まあそら
0: なあ一人暮らし
2: だったら3000円とかってことですよねそうで。
0: 山崎の場合は一人暮らしだから、はい、まあ普通に考えて4万,あの4万円不要もないでしょうか
2: ら、まあ、須田さん
0: なくれる言うんですからね。別にないよりかはないよりかはそらまあ
1: 何でしょうけどもでもらった時にどういう気がしたらまあもらわないよりもらった方がいいよねぐらいのレベルでしょこれやった限定だこれなんかもうねみなみてどんちゃんサインするぞぐらいのレベ
2: ルただ4万もらえるのは嬉しいんですけど他のものが上がってるからそれおっしゃる通り
0: そうなんですよねでこれも今年1年限定でしょだからそうなんですねええ、結局この後あといろいろ法律変えてって何でいつ頃になりそうなんですかイメージで言うと
1: 。来年の7月ぐらいですかね。1> で
0: まだまだ1年とは言わんけれども、ええ、まだずいぶん先ですよね。
1: そうなんですねですからずいぶん先で、要するに減税減税と言われてるけれども、金額もしょぼいし、くれるのもずいぶん先だし、加えてみると、ですね最近出てきた批判としては、このバランスの問題としてね、いわゆる税金を納めていない世帯は、給付金という形でお金がもらえるんですよ、これ、公平公正さっていうのはやっぱり総理が重点入れてるところですから、そうすると、低所得世帯、税金を納めてない世帯については、うん、え一、ー、人7万円なんですよ。で、そうすると、要するに税金は一生懸命働いて、税金を納めてるで、に、ね、われわは4万円で,うん、うん、で。税金を納めてない人たちは、7万円って一体これ、バランス取れてるの、うん、というね。そういうような違和感も出てくるんではないのかなと思いますよね
0: 。ああのー、それで言うと、宇佐さん、さあ、論戦と話ありましたけれども、まあ、野党の方は今度どうしていくかってところですね。あのー、泉代表も、えー。給付だ、給付だ、給付だというような話もありましたけれども、さあ、このあたり、野党はどういうふうなスタンスで進んでいきそうでしょうか、今後
1: 、ええ、ですからね、維新の会の馬場代表が言ってるように、やっぱり消費税減税、これを訴えている野党は多いんです、なぜか立憲民主党は、こんなおいしいポイントを稼ごうとしなくてですね、立憲民主党もいじいないやいや、これを言うと、ですね党内で、いや、消費税の減税だめだっていうような、そういう人たちがいるから、非常にこう、煮え切らない。ですからその立憲民主党にはちょっと期待できないんですが、うん、野党サイドがやっぱり消費税減税を言い出す。うん、そして自民党の中にも実はですね、うんうん、この消費税減税を主張している、そういうグループ、うん、少数じゃないんですよ。うん、102人もいるこの番組のは時々取り上げるですね、うんうん、え責任ある積極財政を推進する議員連盟というね、そこのですね、えー、議員集団が、やっぱり、消費税減税減を言ってるんですよから党内外からいろんな攻撃を受けることはこれ間違いないな、ねうん
0: はい、じゃあその党内ということも含めてということになるんですがこちらでございますさあ代表質問で不満続々世耕広重参院幹事長の狙いは何なんでしょうか昨日、参議院本会議で代表質問に立った世耕広重参院幹事長なんですが内閣の支持率について最大の原因は国民が期待するリーダーとしての姿が示せていないこと,言うと,いうことに尽きると述べたほか所得税減税を含む増税収増の還元策をめぐって検討を丸投げしたように国民には移った首相のパッションが伝わらなかったなどと次々と不満を上げるなど総理の指導力不足弱さにまでこれ言及するというまは非常に異例な事態でもあり場内がざわめくというところもありましたさあ世耕参院幹事長の狙いは須田さん何だったのかというところですよね
1: 、うん、ええー、すごいですよね世耕さんの、うんえー、代表質問ね総理の決断と言葉に弱さを感じるえ、野党じゃないんですかみたいな
0: 。野党代表がこうなんかするような質問ですよね。あの、メッセージで
1: すよね。そうなんですね。で、先ほどね、最初のコーナーで、私は補欠選挙、長崎の補欠選挙を含めてですね、これ、2戦全敗だったら、党内政局、つまり、記者卸しが起こりますよと、起こりかねなかったですよということを申し上げましたよね。ただ、とりあえず一勝一敗というね、首の皮一枚で、ギリにつながったような感じがしなくもないんだけども、とはいっても、僅差まで詰め寄られた、岸田首相のですね求心力っていうのも、これで低下するんではないかということで、そういう状況で今週突入してきたんですが、これはなんかこう、ギリ政府だったと思ったけども、なんか党内政局が始まる、その呪しというふうにも、私は見て取れるんですよ、この世耕さんのこの代表質問はね。なるほどうんえー、つまり、えー、世耕さんが、あのーまあ、言ってみれば岸田さんに刃で突きつけたというような状況にも受け止めるということで、もともとね、この世耕さんっていうことは、せ財政派なんですよつまり所属している安倍派ですから、安倍元総理はですねやっぱり積極財政派、先ほど申し上げたように、積極財政議連の特別顧問を務めていたぐらいですから、やっぱりそのですね安倍さんの路線を継承するという意味で、やっぱり岸田さんのやり方に対して、この減税についても含めて、ですね物足りなさを大きく物足りなさを感じてるんではないかなと、こんなふうに思いますよね。とという
0: ここははののメッセージ次総裁選に向けてのなんかもうんなら立候補表明ぐらいに近いところのなんかメッセージみたいなところもあるんでしょうかね。
1: いやというよりも、ですねやっぱり世耕さんは、うん、参議院議員ですから、うん、なかなかこの立候補というところにつながっていかないんだけれども、この一席を投じることで、場合によってはですねその総裁選に向けて、うん、本気でやるね、うん、出来レースではない総裁選へ向けての合法がなったのかなと私は思いますね
0: 。うねう党内政局といったときにですよ、まあ、ただ、えー、いわゆるその解散みたいなところの含め、でその今回の長崎・高知を見てですねあるのかどうなのか党、えー、内政局になってくるとその総裁選が9月にありますけどその前にもう動きがあるのかっていうところでいうとどううなんでしょうね今国会中に何かそういった動きみたいなのはあるんでしょうかね。
1: ですから、そこら辺がね岸田さんの考えどころでして、うんえー、とはいえ、ですねこの減税、えー、についてね、うん、あんまり国民の評価が芳、えー、しくないという状況を受けて、うん、支持率がアップにつながらないということになればね、うん、とてもじゃないけれども、選挙なんかやってる場合じゃないぞと。うんうんうんいいう,うにもなりかない、うん、ねでじゃあ、えー、岸田首相はです、ね、これ、総理がね、総理の体験だとは言われていても、ですね、うん、党内で要するに反対論が、ね、強くなってしまうといかに総理でも解散を打って出られないんですよ。ですねね、でこれはかつてのです、ね、海部総理が、えー、そうだったようにです、ね、うん、総理一人が、ねえー、そういうふうに考えても、一人相撲になってしまう可能性がある、うんうん、そういう状況に今、なりかねない。うん、で,ですから、要するに解散だーって突っ走ってしまうと、うん、要するに、結果的に解散に、ねえー、打って出られなかったときに、うん、その責任問題が発展しますから、うんいや、どうなんでしょうね、岸田さんとしてはそのところは思案のしどころでしてね、うんえー、総裁選まで選挙をやらないという選択肢、うん、そして、えーねえー、来年に、えーね、総裁選を控えてるんですが、その翌年にはですね、言ってみれば、あのー、7月に参議院選挙、参議院選挙というのは3年ごとにやらなきゃなりませんからね。はいはい参議院選挙は控えてるんですよそうするとですねその参議院選挙の時に衆議院選挙の解散をぶつけてダブル選挙にすらいいじゃないかという議論もないわけじゃない。うんうんこうダブルになるとです、ね、い、ね、う率り上がってきますから、自民党にとっては有利の展開になりますからね,ね
0: これ、どうなんでしょうね、岸田さんの中では、この低迷している支持率の中で、今回のこのじゃあ4万円の所得税減税みたいなのもね、今日今のここ数日の議論見てても、備えにおおっていう感じないじゃないですか、これが岸改正の一手では到底なさそうなんですけど、はい、さらに次なる一手はあるんですかね
1: 。いいやもううなででしょうね<笑>お手詰まりですかもうう手詰まりでしょうね<今>おそらく,く、ね、外交でポイントを稼ぐってこともないわけじゃないけれども、うん、要するに外交ではなかなか支持率上がりませんからね。うん
0: 、でどうなんですかじゃあ世耕さんの次に何か動きそうな人も出てきそうなんですか
1: ですから年末に、ですねおそらく年末までに、もうすでにその意向は表明してるんですが、高市ええ経済安全保障担当大臣、この方がですね総裁選へ向けて、いよいよ指導し始めるんじゃないのかなと、指導し始めるかどういうことかっていうと、例えばね、これは私の勝手な憶測です、一番憶測ですけども、勉強会を立ち上げるとかね、あるいは講演会組織地元以外にも設立するとかそういう動きが起こってくるそこへ向けて言ってみれば議員が集まってくる党内の議員が集まってくるこういう動きが出てくるあるいはやっぱり非主流派と言われている議会元幹事長であるとか菅元首相が動き始めて例えば石破元幹事長を担ぎ上げる
0: 。はあ。なんかちょっと軍用閣僚みたいな感じになってきてますね
1: 。ええ。で、この石川さんの元には、えー、人気が、まあ。今でも残ってるのかどうか分かりませんけどね、小泉進次郎さんが長谷三汁ね、あるいは河野さんが長谷三汁という、いわゆる小石川連合みたいなね
0: 、その頭を取ってね、小泉さんの芯
1: 、小さいい石川連合というのができかねないという状況、そうなってくると、もう気きやしくってくるという状況になるのかなと。分
0: かりました。はい、ではも,もう一ついきましょう。こちらでございます。時刻6時47分回っています。さあ、イスラエルをめぐる g7 の共同声明加われなかった日本政府の判断をどう見るでしょうか？今月22日日本を除く G7 の首脳はイスラム組織ハマスと戦闘を続けるイスラエルの自衛権を支持するなどとした共同声明を発表しました日本政府この声明に名を連ねなかった理由として今回の事態で邦人の誘拐や行方不明者などが発生していないことなどを挙げていますが日本が加わらなかったことについて賛否が分かれる事態となっていますさあこの日本政府の判断佐んにぜひお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか、うん
1: 私はですねこの日本政府の判断というのは正しかった。うんたと思いますねそれどういうことかというとです、ね、で、はい、もうこのパレスチナ問題というのはもう出口が見えないんですよ、出口という、ね、着地点という点で言うとですね、うん、あのかつてオスロ合意というのが、つまりノルウェーとアメリカの仲介によって、うんえー、パレスチナとイスラエルが、ねうん、え交渉の場合に立って、結果的にですね和平の機運が盛り上がったんですが、うん、その唯一にして、唯一の解決策というのは、2国、はい。2国家共存国家決着ともも言われてるものなんですねこれどういうことかというと、えー、パレスチナとイスラエルが相互にあのパレスチナエリアですね、うん、イスラエルの国家があるところ、はいうん、あそこでですね国家を相互に承認し合うというね 2>,、うん、2つの国家ができることによって決着を図る、これが唯一なんですよ。で、パレスチナの領土っていうのは、ヨルダン川西岸とガザ地区と、この2つの地域、これを国としてイスラエルが認める、そして現状ではパレスチナはイスラエルという国を認めてませんから、パレスチナの側もイスラエルを認めるというね、これしかないんですけれども、ただしですね、今のネタニヤフ首相というのは、このね、オスラねえー、宣言が行われた時にですに、ね、野党のリーダーだったんですね、指導者だったんですね。で、その時に何と言ったのかというと、えー、致命的な、ね、欠陥を、ね、呼んでしまったというような恐る合意を否定するような発言をしたんですね。で、一方でハマスもです、ね、これ2018年にえ活動のです、ね、行動の基本指針を発表してるんですが、それを読んでみるとです、ね、イスラエルの国家は認めてないということになってるんですよ。ですからおそらく、ね、えー、このイスラエルとパレスチナが和平の道へ進むという道は相当困難というかほぼ難しいという状況になっているね、とはいえです、ね、じゃあアメリカとかヨーロッパという国々はやはり、えー、どちらかにつかなななきゃならない、はいい、うん、そういう事情を変えでいるどうしたかというと、例えばアメリカはですね、アメリカ国内にユダヤ系の有力者がたくさんいるというところに加えてですね、これ、選挙の事情もあるんですよ、特に大統領選挙を考えてみますとね、うん、あのアメリカ国内のですね、えー、キリスト教徒の3人に1人が福音派、幸福の国音,音と書いて、福音派と呼ぶんですが、うん、3人に1人が福音派なんですよ、うんで。この福音派って何かとというと、えー聖書に書かれていたことは、すべて事実、あるいはこれから起こることというふうに受け止めているまあ人たちなんですね。で、そうすると、その旧約聖書には、ですね,、えー、ねイスラエルの民は神との契約により、やはりですね、うんうんで、契約により、イスラエルに、パレスチナに帰還をすると。うん、契約で約束で帰還をするとということが書かれてるんですんですすからイスラエルはあの地へ戻っていくことはこれは聖書に書かれてることなんだからもうこれは正義なんだとん考えてる人たちがキリスト教徒の3分の1にいて、ね、それを支援しないと福音派の支持が得られなないといととうことになってるんですねですから来年大統領選挙を控えてる中で要するに、えー、パレスチナ側に立つことができないという事情がアメリカ,アメリカ大統領にあるんですよ。
0: 増田さん本当にそのパレスチナイスラエルの話を聞いていると確かにそのキリスト教福音派と言われるところが聖書に準じてということになってきて、えー、宗教上の正義となってくるとこれますますもって多分歩み寄りの仕方はもうないですもんねこれね。そうなんです
1: ねんあのですから日本はですね、うん、そういった宗教上あるいは歴史上のですね関係をあのパレスチナの地にはないんですよ、うん、ですから、えー、それは非常にこうニュートラルな立場で、うんえー、この、ね、両者の関係を見ることができる。うん、で加えてです、ね、その一方で、えー、日本はやっぱり中東に、ね、その原油、天然ガス等を大きく依存しているじゃないですか、うん、イスラムの国々に。うんうん、で,で、そうすると、やっぱり、えー、まあ、言ってみれば、ね、イスラエル側に立つと、こ、うん、ういったイスラムの国々の反感を買いかねない、うん、というところ。でまあ、今回のです、ね、対応というのは正しかったのかなと、うん、そしてもう一点言うならば日本が間に立つことによってで場合によって和平の道というのもないわけじゃない。<う>ね、ですからでどういうことかというと、えー、そすぐには行きませんよ、うん、すぐには行かないけれどもやはり、えーまあ、ガザ地区に対してです、ね、人道物資の熱心をするとか中間に立つとかっていうのもできなくはないわけですから、うん、そういった立場を取ったということはこれは評価していいんじゃないかな
0: と停戦ではなく一時,一時的な停止というところを含めて今探っているところであるというところなんですけれども分かりました。時刻7時刻ににななりました続いても気になるニュースこちらです家が建てられなくなる事態にも建設業界で今倒産が急増しているそうでございます東京商工リサーチによりますと今年1月から9月の建設業の倒産が 1, 件ととと前の年のの年同じ時期と比べてておよそ倍に達しているとのことなんですでこの数が2022年の年間の件数をすでに超えていまして1605件を記録した、えー、2016年以来7年ぶりに1600件台に載せる可能性も出てきているということなんですがさあ菅田さん建設業界は一体今何が起きているかてる
1: んですか。あの大前提としてはですね。はい、えー、これはあの輸送トラック業界でよく言われている2024問題
0: 。はい2024年問題ね。
1: うん。はい。うん。あのですから、えー、まあ残業時間がですね上限が設定されるという状況になってきていて、はい、で加えてですねそれをねえー、まあやってしまうとですね人手不足に陥るつまり仕事をこなさないということで本当は雇用しなきゃならないんだけどもなかなか人が集まらないという状況で、うんえー、苦慮しているという今状況に置かれているこれは大前提なんですこの建設土木業界を見てみますとね、うんえー、例えば1980年代には就業人口数って約680万人いたんですよ。うん、680万人ほ、うん、はい。うん、で日本の総就業人口って約7000万人ですから当時ね、うん10人に1人が建設の牧場に従事していたそういう計算になるんですよ。はいはい、でただですね、当時、小泉政権が、まあ、財政再建ということで、えー、公共事業投資をどんどんどんどん激減させていったんですね。うんうん、で、その結果ですね、仕事がなくなってしまって雇用が減って、うん、えで現状でどうなってるかというと、うん、約480万人規模にまで減っちゃったんです200万人以上減ったんですよ。うんうん、は
0: あ、なるほど。はいうん
1: ね、で,ですからあのー、そもそもこう、ねえー、人手が大きく減少しているという状況になってきていて、2024年問題が起こってきていて、じゃあそこで雇用しようかといったときにです、ね、うん、じゃあ、なかなか人が来てくれない、今は人手不足ですからね、あの国,国内全体ね。そうすると、じゃあ雇用しようとすると何をしなきゃいけないのかというと、当然言うまでもなく、賃上げをしたり。そうですよね,ね、うんボーナスを増やしたりしていかなきゃならないんだけども、うん、ただですね、建設道業界ってさほど儲かってないんですよ。利益率低いんですよ。<ー>
0: まあ、原材料費も高いですしね、<ー>今ね。うん、そうなんですね。うん、で、
1: なおかつですね、特に例えば、ええー、まあ、高級需要投資をやるにしてもですね。うん、あの、言ってみれば、値段が安い方が、えー、世の中的に評価されますよね
0: 。うん、まあ、それは残念ですけど、そうですよね。
1: うん、で、うん、じゃあ、それが適正価格なのかというとですね、うんうん、つまり。えー、きちんと利益を建設業界が利益を上げて、うん、要するに事業継続をしていけるあるいは将来成長していけるような、うん、そういうような利益が取れてるのか取れていないなんですよそこへ持ってきて先ほどワイズさんが言われたように原材料費が高騰してきたそこへ持ってきて2024年問題で、うんえー、人手を確保しようとして賃上げもしていかなければならない。うん、ねということになると、えー、途端にですね、えー、利益が吹っ飛んで、むしろ赤字経営になって,てしまう。う特に、中小零細業者にとっては、え、ね、ええー、その傾向が強くく出てくるんですね
0: これあの須田さん前聞いたのはねあの例えば同じ建設業でもねえ<っ>例えば不動産開発の土地の買い付けから、えー、一手に全部一通り引き受けてらっしゃるところっていうのはまだ利の利益の出しようもあるんだけどもう建設オンリーだとねもう本当に利益の出しよう<っ>あの人件費の上げようがないっていうお話を聞いた時にお話聞いてると<っ>ますますその本当にそういった建設オッリーのところっていうのは賃上げもできないとなってくるとますます本当大変ですよね、これね
1: 。加えてです、ね、あのその下請けになると、うん、やはりその利益がどんどんどんどん減っていってるっていう状況になりますからね。うん、ですから、えー、今日が小さい方のほど、えー、厳しい状況に置かれている、うん、でもね、例えば大阪万博を見るときにあれだけ仕事があるじゃないかと言われていて。ただ、うんうんその価格で引き受けてしまうと、うん、でそれが下請け孫請けなんかに持ってくるとですね、うんうん、全く利益が出ない構図になって,てしまう、うん、仕事はあるんだけれども、うん、利益が出ないから、えー、受けてしまうと赤字になってしまう、うん、受けなければ売上が伸びていかないというこのジレンマに陥ってるんです
0: よこれ、さ、まあ佐さんいくつかあると思うんですけどこのまま倒産件数がおっしゃるようにその7年ぶりの 1,600 件台とかになってくると現実、どういうことが起こってくるんですかね。
1: ですからそういった意味で言うと必要な工事あるいは建築ができないという状況になる。加えてやってとしても引き受け手が少ないもんですからいいややその価格じゃできませんねみたいなことで競争が働かれなくなって倒産がどんどん増えていって結果的に業者が少なくなると競争が働かれなくなって我々は。高値掴みをしてしてまう
0: これでもその2024年問題って言ってる間にもう来るじゃないですか、はい、その運送も,もちろんそうですけど<え>その建設現場も含めてその時間をしっかり守りましょう、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、うん、これなってくるとこれ本当いろんなものの何だろう工期とか含めてですけど抜本的などころじゃないですねこれね。
1: ですからねあの解決策簡単なんですよ、うん、やっぱり適正価格で取引しできるようにしましょうよそう、まあそう。
0: でその,そのために津田さん何がいるかなんですよね適正価格で取引するためには何を整えなきゃなんないのかなんですけど
1: ですからね万博の建設費用が膨れ上がったっていうことでこれもまたね当初の予定と違うじゃないかという批判出てるけれども、うん、じゃあ当初の予算が果たして正しかったのかど,なるほどうか、ん、っていうところも含めてね、うん、要するに。えー、だから値段が上がっていくと、途端に批判するんだけれども、うん、ただその背景には、その価格で、うんね、当初の予定価格で引き受けてしまったら、うん、要するに赤字になってしまうというね、うん、そういう構造上の問題もあるんだよ。っていうこともちょっと合わせて考えてほしいなと思いま
0: すね。でその当初の予算立ては本当にそれで良かったのかっていうことでもありますよね。その計るときにね。なる
1: ほど。でも
0: 現実2024年の実際の法律の仕組みはやってくるわけですからね。本当にどうなっていくのかというところでございます。では須田さんこの後お時30分頃からは須田さんも今だいぶ息動ってらっしゃいますよねこれね
1: 。あのねさっきね冒頭聞いてましたよ。山崎はクオリティが低いと言われましたけども。山崎
0: がなんかもう須田さんの風貌がと。いやいや<え>私信
2: 頼できるからこそこういう風に使われるんですよね<笑>っていう話
0: なんですけれどもではちょっとこのあたり実際どういうことが起こったのかということはスタさん、えー、この後のコーナーでまた引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています、えー、時刻六時十九分回りましたこのコーナーお送りしましょうとれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずはこちらから、はい性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するために生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうか争われ,争われた家事審判で、うん最高裁大法廷は昨日規定を違憲とする初めての判断を示しましたま
0: た本当に非常に大きなこれ判断だったと思うんですけれども、はい、まあ一方で、その外観の部分ですよね、うん、ここはもう一度判断せず差し戻しということで、そこに関してはまだ手術の必要性もあるという可能性が今の段階ではあるわけですけれども、はい、まそのあたり含めて今後、どんな風になっていくのかということはあるんですけど、まあ、本当、大きな転換点になったのは間違いないでしょうね。
2: 続いては海外かららこちらのニュースです<音声>アメリカ議会下院で25日、議長を選ぶ4回目の投票が行われ、トランプ前大統領の支持を公言するマイク・ジョンソン氏が新たな議長に選ばれました。会員では共和党内の対立でマッカーシー前議長が解任されて以降公任の議長候補を一本化できず議長選での選出失敗や選ばれた候補が撤退する事態が続いていてました
0: 本当にアメリカ機会混乱しているところであるんですけれどもあの先日揉めていたつなぎの良さも11月にはまたそろそろタイミングがやってくるところでありますし、まあ、一方でこのイスラエル・パレスチナ問題がこんな風になってきてますから一刻も早く落ち着きたたいいっってううのはあったでしょうね
2: 続いては日本の政治の話題です。自民党の山田太郎文部科学政務官が政務官を辞任する意向を固め森山文部科学大臣に辞表を提出したことが分かりました。山田氏をめぐっては、週刊文春が25日の電子版で、20代の一般女性と不倫関係にあるなどと報じていま
0: した、まあ、一方で、山田氏はですね、はい、その X、ツイッターの中で、うん、その記事について、妻以外の女性と男女の仲になったのは事実ですと、えー、しかし、性行為の対価として現金を支払ったという内容は事実無根ですのでというところであるんですけれども、まあ、そのお金があったうんぬんというところ以上に、はい、ま,あまずはその事実があったということが、非常に大きなことですよね。
2: 続いてのニュースはこちらです秋田県の佐竹典久知事は昨日四国の食事を貧乏臭いなどとけなした自身の発言について、不適当で不見識であった、四国の方に不快な思いをさせ、心からお詫び申し上げると謝罪しましまたあの
0: いつも思うんですけど、こういう時にね、リップサービスの一つで、ちょっと面白おかしく言おうと言った時に、はい、やっぱり慣れてない方がおっしゃると、本当にこういうことに僕、なると思うんですよ。そ
2: うですね笑っ、ね、てない
0: 人を、ね、笑わせるつもりが全然筋違いのことを、はい、言ってかえ
1: って、ね、の人を傷つけてしまうっていうこと、
0: はい、あると思うんですね。や
1: っぱ
0: りね、本当に丁寧に考えたらわかる話やのになっていうことをつくづく思うなこ続
2: いての続いてはこちらのニュースです。厚生労働省は自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料について。高所得者が納める年間上限額を来年度から2万円引き上げ89万円とする方針を固めました末置きとなる介護保険料含めた新たな上限額は104万円から106万円になりますま
0: 本当に社会保険料とか福祉っていうのはこれどういうふうに考えていったらいいのか少子高齢化に向けてっていう中でいろんな状況変わってきますねこれね続
2: いては関西の気になるニュースです阪神タイガースとオリックス・バファローズによるプロ野球日本シリーズを前に大阪府警は昨日大阪、南などでの警備計画を発表しました阪神が38年ぶりの日本一を決めた場合特に大勢の人出が予想されるため混雑状況に応じて戎橋で3段階の通行規制を行い雑踏事故を防ぐとしています
0: あのどうなるんでしょうね恐ろしいですその日が来たら。はいどうなるんだろう。だ
2: から、ど、だからもう、本当、はい、あの
0: 、大変って<笑>もう、本当に警備される方が一番。大変だし、<笑>もちろん人をさが、あの、集まって、盛り上がりたいし、ね、誰。もう自
2: 分も絶対テンション上がってしまうことは分かってるので。まあ、本当ね、<笑>もう
0: 、なんか、恐ろしいっちゃ恐ろしいですけどね。
2: 最後は、今日開催のこちらの話題です。プロ野球のドラフト会議が、今日午後、東京都内で開かれます。阪神タイガースは昨日、都内でスカウト会議を行い。岡田昭信監督は1位候補についてやっぱり右やでと右投手が本命だと明かしました
0: 何がでってこう山崎アナウンサーがこの下読めの段階でやっぱり右やでをどう読むかっていうのだけがすごいやっぱ
2: り右やで,右や,で<笑>やっぱり右やで
0: ちゃうかなまあいいやはい。あのこの辺りもどうちょっと